0: Hallo und herzlich willkommen beim dritten Teil der ersten Folge des Verfassungspots. Schön, dass Sie wieder da sind. In dieser Folge richten wir den Blick in die Zukunft. Wir gehen mal davon aus, dass der Entscheid durchgeht und stellen uns die Frage, was dann eigentlich passiert. Wie müsste denn so eine Vergesellschaftung eigentlich in verfassungsmäßiger Weise ausgestaltet sein? Danach geht es um die Klagemöglichkeiten, weil man auch jetzt schon davon ausgehen muss, dass das auf jeden Fall vor den Gerichten landen wird. Und abschließend möchten wir unsere Trilogie dann mit der Frage zu den rechtspolitischen Alternativen in der Wohnungspolitik. So, wenn Sie bisher alle Folgen schon gehört haben, dann wissen Sie auch, was jetzt noch im Intro fehlt. Wir brauchen nämlich Ihr Geld. Der Podcast ist teuer und ohne Ihre Unterstützung können wir uns das leider nicht leisten. Wir würden uns deswegen freuen, wenn Sie uns auf Steady unterstützen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Herzlichen Dank schon im Voraus. Damit kann es dann eigentlich auch schon losgehen. Deutsche Wohnen enteignen, Klappe die Dritte. Mein Name ist Joran Schlenk und Sie hören den Verfassungspot. Diese Folge geht es ja um die Ausgestaltung der Vergesellschaftung, wie die konkret aussehen könnte. Ewin, erstmal die Frage, wenn jetzt der Volksentscheid durchgeht, muss sich denn der Senat dann an das Ergebnis der Abstimmung eigentlich halten?
1: Also der Senat muss das nicht umsetzen. Tatsächlich ähm, entfaltet dieser Entscheid, auch wenn die Mehrheit der wahlberechtigten BerlinerInnen mit Ja stimmen am 26.09., das bindet den Senat nicht. Ähm, das liegt daran, ich hatte ja schon zu Beginn erläutert den Unterschied zwischen ähm, einem Beschlussvolksbegehren und einem Gesetzesvolksbegehren. Und das ist eben so beim Beschlussvolksbegehren, dass der den Senat eben nicht bindet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso hat die Initiative kein Gesetzesvolksbegehren angestrengt und da ist der Standpunkt, den sie von einer Weile veröffentlicht hatten, gewesen, dass eben diese ganze Arbeit auf ehrenamtlicher Arbeit beruht und da einfach die Kapazitäten und die Ressourcen fehlen, um ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten, das ja, wie wir eben auch schon gehört haben, sehr komplex wäre, weil so viele Komplexe rechtliche Fragen zu klären werden ähm, und auch weitere Fragen. Insofern haben sie sich eben darauf beschränkt, dieses Beschlussvolksbegehren anzustrengen. Und wie genau soll das jetzt
0: dann ausgeschaltet werden? Also es wird ja nicht in staatlicher Hand sein. Also es ist ja
1: irgendwie ähm, nein, also es soll ja eben nicht verstaatlicht werden, sondern es soll vergesellschaftet werden. Und nach dem Vorschlag der Initiative sollen die Wohnungsbestände in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt werden. Was ist das überhaupt? Eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die damit betraut ist, öffentliche Aufgaben auszuführen. Das ist in Berlin beispielsweise auch die BVG, also der öffentliche Personennahverkehr, ist als Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert oder auch die Berliner Stadtreinigung. Die Frage ist, wieso ausgerechnet eine Anstalt des öffentlichen Rechts? Das habe ich Sebastian Schneider gefragt, er ist Jurist und berät die Initiative rechtlich. Und er sagte, dass Ausgangspunkt eigentlich eben das Grundgesetz sei, da eben das Eigentum von der Privatnützigkeit umgewandelt werden muss in die Gemeinnützigkeit, weshalb sich nach Ansicht der Initiative dann eben eine öffentlich-rechtliche Rechtsform anbietet. Wobei es aber natürlich nicht zwingend sein muss, eine Anstalt des öffentlichen Rechts das ist jetzt nun mal aber der Vorschlag, der im Raum steht seitens der Initiative und die Initiative hat sich da auch schon Gedanken gemacht, wie das denn strukturell aufgebaut sein soll.
2: Also wir stellen uns ein, ein Rätemodell vor mit verschiedenen Stufen. Auf der untersten Ebene soll es den Siedlungsrat geben, der soll für maximal 2000 Wohnungen zuständig sein und da, da sollen die, die Mitglieder von den Mieterinnen und Mietern direkt gewählt werden. Darüber befindet sich dann der Gebietsrat, der äh, so in etwa nach den alten Berliner Ortsteilen zugeschnitten sein soll. Also das heißt, es gibt dann einen Gebietsrat für Kreuzberg und einen für Friedrichshain, auch wenn der Bezirk heute bekanntlich Friedrichshain-Kreuzberg heißt. Ja. Und ähm, über diesen dann 23 Gebietsräten ähm, gibt es dann den Gesamtrat, in den die Gebietsräte jeweils ein Mitglied entsenden. Ja, und das ist dann so insoweit so die, die, die Pyramide der, der MieterInnen-Selbstverwaltung, und dann on top gibt es noch den Verwaltungsrat als, als oberstes Organ und äh, in dem alle, alle zentralen Entscheidungen getroffen werden sollen. Also die Satzung verabschiedet und die Geschäftsführung gewählt und Leitlinien beschlossen und so weiter. Das ist so, so die Struktur, wie wir uns die vorstellen.
1: Genau, das war Sebastian Schneider, der erklärt hat, wie die Initiative sich die Struktur dieser AÖR vorstellt und was da, glaube ich, sehr deutlich geworden ist, ist, dass die Initiative sich da ein hohes Maß an Selbstverwaltung vorstellt, seitens der MieterInnen. Im obersten Organ, in dem Verwaltungsrat, äh, spiegelt sich das auch. Der soll nämlich zusammengesetzt sein aus 15 Personen, darunter fünf VertreterInnen der MieterInnen, ähm, vier äh, VertreterInnen der Beschäftigten der Anstalt des öffentlichen Rechts, vier aus der Stadtgesellschaft, was nichts anderes bedeutet als ähm, Berliner Bevölkerung, wobei es allerdings nicht auf deren Staatsangehörigkeit ankommen soll, und zwei VertreterInnen der Senatsverwaltung. Hier können dann aber aufgrund der gewählten Rechtsform oder der vorgeschlagenen Rechtsform seitens der Initiative, also es ist rechtlich nicht ganz unproblematisch, damit der Anstalt des öffentlichen Rechts im Prinzip der Staat handelt. Das heißt, es gibt gewisse rechtliche Anforderungen, die so eine Anstalt erfüllen muss, was die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien betrifft. Insbesondere Christian Waldhoff meldet starke verfassungsrechtliche Bedenken an äh, in Bezug auf diese Zusammensetzung und diese Struktur der vorgeschlagenen Anstalt.
3: Aber ein wirkliches, nicht nur demokratietheoretisches, sondern ein demokratieverfassungsrechtsdogmatisches Problem gibt es bei der Konstruktion, wie dann diese vergesellschafteten Wohnungen verwaltet werden sollen. Denn da sieht ja äh, dieser Beschlussentwurf oder wenn man das nennen will, der Antrag vor, dass eine Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet werden soll bei der freilich die demokratisch legitimierte öffentliche Hand nicht die Mehrheit hat. Und das ist glatt verfassungswidrig. Das kann man sagen, das ist nicht zu retten. Das kann nicht sein, dass die Politik das dann einer Mehrheit aus Mietern und Gewerkschaften in die Hand gibt, wie da weiter verfahren wird und was das weitere Schicksal dieses gemeinwirtschaftlichen Unternehmens dann sein soll. Dann kann man es nicht als Anstalt des öffentlichen Rechts, Anstalt des öffentlichen Rechts heißt Teil des Staates. Das würde bedeuten, dass der Personalrat der Humboldt-Universität, das macht er manchmal, auch die Regierung hier übernehmen wird. Das geht nicht. Das ist Demokratie, nicht de nur Demokratie theoretisch absurd, sondern auch vor keinem verfassungsrechtlichen, ernsthaften Demokratiemodell zu rechtfertigen. Das vertritt auch niemand. Körperschaften können Selbstverwaltungsrechte haben. Aber Anstalten sind eigentlich keine echten Selbstverwaltungskörperschaften, weil sie auch gar keine Körperschaften sind, sondern sind eben eine Sonderform juristischer Personen, die aus der normalen ministerial-hierarchischen Verwaltung ausgegliedert sind. Und äh, da muss der Staat sozusagen, also da ist schon jede Beteiligung von Fremden schon ein Problem, aber wenn die die Mehrheit haben, geht es gar nicht.
1: Ähm, hinzu kommt aber auch noch, dass der Vorschlag der Initiative vorsieht, wie gesagt, dass auch VertreterInnen der Stadtgesellschaft in diesem Verwaltungsrat sitzen sollen. Und diese Stadtgesellschaft ist, wie gesagt, nichts anderes als BerlinerInnen, das bezeichnet das. Und in Berlin ist es natürlich so, dass viele der EinwohnerInnen keine deutschen Staatsangehörigen sind. Und auch das kann Probleme aufwerfen im Hinblick auf die demokratische Legitimation, meint Christian Waldhoff.
3: Ja, also Demokratie heißt ja jetzt, also ich... Ich referiere mal, was das Bundesverfassungsrecht sagt. Es ist natürlich nicht unumstritten, das ist klar. Äh, Demokratie bedeutet eben die Rückführbarkeit äh, von jeglicher politischer Herrschaft auf das Staatsvolk und das Staatsvolk verstanden als Summe der Staatsangehörigen. Und äh, das macht das Bundesverfassungsrecht mit sogenannten Legitimationsketten eine personelle, eine sachlich inhaltliche und eine institutionelle äh, Legitimationskette. Die institutionelle sind die Institutionen, die in der Verfassung selbst schon vorgesehen sind. Die personelle sind letztlich, dass die Bürgerinnen und Bürger Abgeordnete wählen, also die die wählbaren Gremien bestücken. Und die sachlich inhaltliche ist, dass durch demokratisch zustande gekommene Gesetze. Inhaltlich gesteuert wird. Und äh, das Gericht sagt in ständiger Rechtsprechung, es muss ein hinreichendes Legitimationsniveau aus einer Zusammenschau dieser Legitimationsketten äh, erfolgen, wobei bei der personellen Legitimationskette eben nur Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aktiv
1: mitwirken können. Ähm, nun gibt es aber eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002, in dem das Gericht äh, entschieden hat, dass es eben möglich ist, von der lückenlosen personellen demokratischen Legitimation abzuweichen im Rahmen der funktionalen Selbstverwaltung. Bei funktioneller Selbstverwaltung ähm, handelt es sich darum, wenn bestimmte eingegrenzte Aufgaben wahrgenommen werden. Und insofern sieht Tim Wiel ähm, eine Parallele zu dem, was die Initiative hier anstrebt, auch wenn er bei dem Vorschlag der Initiative durchaus noch, Probleme und Nachbesserungsbedarf
4: sieht. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat ja im Jahr 2002 ein sehr wichtiges Urteil gefällt zu dem Lippeverband, zu der Emscher Wassergenossenschaft. Und das scheint mir hier eigentlich die einschlägigste Konstellation zu sein. Da geht es nämlich um Selbstverwaltung. Da geht es um das, was klassisch in der Bundesrepublik als funktionale Selbstverwaltung bezeichnet wird. Das ist aber gar nicht so weit entfernt davon, wenn man sich jetzt mal sozusagen einfach von den traditionellen Akteuren da so ein bisschen distanziert. Das ist eigentlich nicht so weit entfernt davon, was hier diese Anstalt des öffentlichen Rechts oder was sozusagen die Initiative da machen will. Und das hat letztendlich mit einer Form von betroffenen Partizipation zu tun, die... Als ein, äh, das Bundesverfassungsgericht sagt es da selbst äh, 2002 in der Entscheidung, die sozusagen eine einen einen anderen Legitimationsstrang noch, nämlich über die Autonomie, ne, über die Autonomie der Bürgerinnen und Bürger, über ihre Selbstbestimmung aufmachen will, die eben nicht nur über die Legitimationskette dann über den Senat laufen würde, beziehungsweise also mit dem zentralen Wahlakt äh, sagen, zum Abgeordnetenhaus im im Zentrum. Äh, sondern ähm, diese betroffenen Partizipation kann durchaus auch bei so einer neu zu schaffenden Einrichtung eine äh, wichtige Funktion haben. Und sie muss allerdings, das ist aus dem Urteil dann auch zu entnehmen, sie muss allerdings zumindest Anteile einer Mitbestimmung dann auch der staatlichen Vertreterinnen und Vertreter enthalten. Also der Senat muss in der Tat beteiligt sein. Das muss man der Initiative dann eben auch wirklich nochmal klar sagen. Der Senat muss da eine wichtige Stellung haben in dem Verwaltungsrat. Und vor allem, das sieht ja auch die Initiative schon vor, man kann da jetzt über Mehrheitsverhältnisse noch nachdenken und so weiter, aber ich glaube, der Punkt, der da noch fehlt in der Broschüre jedenfalls, sind die Aufsichtsrechte. Also bei den Aufsichtsrechten, glaube ich, muss man nachsteuern. Also die Aufsichtsrechte des Senats muss es auch nach dieser lippe die muss es geben im Bereich der, der Selbstverwaltung.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass bei diesem Verwaltungsrat vermutlich bei dem Gesetz am Ende dann nochmal nachgesteuert werden müsste. Eine andere Frage, die ja auch diskutiert wird, ist, wie es damit aussieht. Von dem Gesetz sind ja alle Unternehmen umfasst, die in Berlin 3000 oder mehr Wohnungen besitzen und da wird die Frage aufgeworfen, ob das nicht eine willkürliche Zahl ist, die da festgelegt wird. Also ob da nicht ein Verstoß gegen Artikel 3 vielleicht auch vorliegt.
1: Genau, also aus dieser Grenzziehung, aus diesem Vorschlag der Initiative könnte sich ein Problem im Hinblick auf Artikel 3 ergeben, der den allgemeinen Gleichheitssatz enthält und danach muss wesentlich Gleiches gleich behandelt werden und wesentlich Ungleiches ungleich behandelt werden. Generell ähm, ist es bei Grenzziehungen oder jetzt konkret auf diesen Fall, kann man sich natürlich fragen, okay, wieso sollte ein Unternehmen vergesellschaftet werden, wenn es 3.000 Wohnungen hält, aber nicht, wenn es 2.999 Wohnungen hält. Solche Grenzziehungen, die dann im Einzelfall oder für den einzelnen Härten bedeuten können, sind aber dem Recht nicht fremd. Es ist beispielsweise, wenn wir nur ans Wahlrecht denken, wählen darf man, äh, ab 18 Jahren. Das heißt, jemand, der 17 Jahre alt ist und 360 Tage, der darf auch nicht wählen. Und dennoch ist das machbar, einfach um eine Grenze überhaupt ziehen zu können und Dinge regeln zu können. Zu Artikel 3 gibt es auch Rechtsprechung seitens des Verfassungsgerichts, das unterschiedliche Maßstäbe anlegt an die Begründungspflicht, an die Rechtfertigungspflicht, je nachdem, welcher Sachverhalt hier geregelt wird. Das heißt, in diesem konkreten Fall wird es sich aller Voraussicht nach dann eigentlich um die Frage drehen, okay, ist das hier eine willkürliche Zahl oder gibt es vielleicht sachliche Gründe, die dafür sprechen, diese Zahl festzusetzen, wo, dann, wo es dann gar nicht mehr genau darum geht, wieso jetzt 3000 und wieso nicht 2.990, sondern wenn entsprechende Gründe vorgebracht werden, weshalb diese Zahl ein sachliches Kriterium darstellt, dann kann es eben möglich sein, eben auch diese Zahl zu nehmen. Dass die Unternehmen, die vergesellschaftet werden sollen, überhaupt ähm, eine Mindestgröße haben sollen, beziehungsweise eine gewisse Anzahl von Wohnungen hier eine Rolle spielen muss, das ist etwas, das sich ähm, aus Artikel 15 selbst ergeben könnte, wie Pierre Lange mir erklärt hat.
5: Diese Frage um Anwendbarkeit von Artikel 3 knüpft ja auch immer so ein bisschen noch auf ein anderes Tatbestandsmerkmal an, was auch umstritten ist, ob das im 15 enthalten ist, nämlich diese Frage der Sozialisierungsreife, also ob man eben im Hinblick auf die Wohnungsunternehmen dann eine bestimmte Größenordnung braucht und die Initiative hat ja jetzt erstmal, oder hatte ja in ihrem Vorschlag diesen Wert von 3000 Wohnungen aufgenommen und daran entzündete sich ja jetzt auch diese Artikel-3-Debatte dann letztlich. Also, dass der Artikel-3 gelten muss, das ist, glaube ich, klar. Ob er allerdings unüberwindbare Hürden für eine Vergesellschaftung schafft, da bin ich mir eben nicht sicher. Also, das müsste man dann eben im Einzelnen prüfen, welchen, ja, welchen sachlichen Grund es gäbe, um mit dieser Zahl diese Zahl zu benennen und da zu differenzieren. Aber es erscheint mir jetzt jedenfalls nicht von vornherein als völlig ähm, ungeeignet, dass man also einen Wert nimmt, der nahelegt, dass dieses Unternehmen dann eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung hat und das anhand der Anzahl der Wohnungen zu bemessen, ähm, ist ja jetzt nicht von vornherein ähm, abwegig. Sicher, ob man das, ob ein Verfassungsgericht, sei es dann in Berlin oder in Karlsruhe, das für ähm, die richtige Größe hält, das wage ich nicht zu so prognostizieren.
1: Ein weiteres Problem im Hinblick auf Artikel 3 nach dem Vorschlag der Initiative könnte sich ergeben in Bezug auf Ausnahmen, die die Initiative hier vorsieht bzw. vorschlägt. Nicht vergesellschaftet werden sollen nämlich solche Unternehmen, die beispielsweise nicht auf Gewinnerzielungen ausgerichtet sind und auch landeseigene ähm, Wohnungsbaugesellschaften. Jetzt ist es aber so, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften teilweise auch privatrechtlich organisiert sind weshalb sich dann eben die Frage stellen ließe, weshalb diese einen privatrechtlich organisierten Unternehmen von der Vergesellschaftung betroffen sein sollen, andere hingegen nicht. Dazu haben wir Pia Lange gefragt, wie da Ihre Einschätzung ist.
5: Das wäre jetzt eben die Frage, wenn man Wohnungsunternehmen ausnimmt, die eigentlich auch marktwirtschaftlich agieren, dann wäre halt die Frage, womit sich das rechtfertigen ließe. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das jetzt so in diesem Gesetzesentwurf so abgebildet hat. Das müsste ich nochmal mal nachschauen. Aber da könnte sich dann in der Tat ja die Frage stellen, warum das könnte ja dann wirklich eine Ungleichbehandlung von gleichen Gruppen sein, wenn man die ähm, außen vor lässt. Während es bei den genossenschaftlichen Wohnungen und Wohnungen, die ohnehin schon nach Gemeinnützigkeitsgrundsätzen agieren, hätte man ja einen Differenzierungsgrund für die Ausnahme.
0: Ein anderer Punkt, den man ja auch noch bei der Ausgestaltung berücksichtigen müsste, ist ja die Schuldenbremse. Also das Land Berlin ist ja genauso wie, wie, wie der Bund begrenzt durch das Grundgesetz, jetzt nicht ohne Ende Schulden aufzunehmen.
1: Genau, also die Schuldenbremse finden wir in Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes, wo es heißt, die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die problematisch werden könnte, sofern das Land Berlin, um diese Vergesellschaftung zu vollziehen, Schulden aufnehmen müsste. Jetzt ist es hier so, dass die Initiative ja eben diese Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts vorsieht, die im Prinzip diesen Kauf finanzieren soll. Inwieweit sich da das Land Berlin beteiligen soll oder nicht, auch das wären ja Dinge, die... Ähm, wären dann noch entsprechend auszugestalten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass tatsächlich das Land Berlin sich an der Zahlung beteiligen sollte oder müsste, wofür es dann aller Voraussicht nach Schulden aufnehmen müsste. Und dieses Argument, also teilweise wird eben argumentiert, Joachim Wieland beispielsweise in seinem Gutachten auch, dass es ja eben, wenn es zu einer Verschuldung kommt, dass eben die Anstalt des öffentlichen Rechts wäre, die eben dieser Schuldenbremse nicht unterliegt, auf der anderen Seite gibt es aber auch Stimmen, die das kritisch sehen, insbesondere als eine kritische, mögliche Umgehung der Schuldenbremse, so zum Beispiel Christian Waldhoff.
3: Also angenommen, das würde ich jetzt verwirklicht, das müsste ja alles kreditfinanziert werden. Das Geld ist ja nicht da jetzt. Und dann wird es um Umgehungsmöglichkeiten der Schuldenbremse sozusagen gehen. Da müsste ich aber, da müsste man jetzt mal genau wissen, was die da planen. Die bleiben ja völlig nebulös da, wenn ich das richtig gelesen habe, was da gemacht werden soll. Aber das wird noch eine, eine, eine wilde Diskussion. Da bräuchte ich jetzt sozusagen ein Modell, um abschätzen zu können, ob das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach so machen kann, denn dann könnte man ja die Schuldenbremse in die Tonne kloppen, dann wäre die ja witzlos. Wenn man, sagen wir mal, 30 Milliarden Kredite jetzt aufnehmen muss, kurzfristig, um, um da diese Entschädigung zu zahlen, wenn, wenn das einfach möglich wäre, dann bräuchten wir gar keine Schuldenbremse. Das kann also nicht möglich sein. Die müssen jetzt eine Konstruktion präsentieren, wie es angeblich dann doch möglich sein soll.
1: Genau, also wie wir gerade gehört haben, wäre es letztlich eine Frage der Ausgestaltung, ob eben diese Vergesellschaftung und die Finanzierung so ausgestaltet werden kann, dass es eben nicht im Widerspruch zur Schuldenbremse steht. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant, dass äh, jetzt gerade gestern der Verkauf von knapp 15.000 Wohnungen an Berliner Wohnungsbaugesellschaften durchgeführt wurde über einen Betrag von rund 2 Milliarden Euro. Wie gesagt, das sind äh, Wohnungsbaugesellschaften, die sind auch privatrechtlich organisiert. Das heißt, ähm, ob und gegebenenfalls in welchem finanziellen Umfang die Stadt Berlin daran ähm, oder sich da verpflichtet hat. Das ist bislang nicht bekannt, aber es zeigt eben doch gegebenenfalls, dass es äh, Möglichkeiten gäbe, die Finanzierung der Vergesellschaftung in einer Weise auszugestalten, die ähm, eben nicht im Widerspruch zur Schuldenbremse steht.
0: Angesichts der vielen offenen Rechtsfragen wird man ja auch sicher davon ausgehen können, dass der Rechtsweg eingeschlagen wird. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was sind denn so die unterschiedlichen Rechtswege, was könnte da passieren, beziehungsweise wie würde das so ablaufen?
1: Ja, das haben wir Benedikt Wolfers gefragt. Er ist Partner bei Possa, Spied Wolfers und Partners und er sieht hier vier Möglichkeiten, wie gegen ein entsprechendes Gesetz vorgegangen werden könnte.
6: Also erstmal für den Betroffenen die Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen den Berliner Verfassungsgerichtshof, weil er ja durch Gesetz in seinem Eigentum betroffen ist. Er könnte sich auch überlegen, eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht zu erheben, weil das Grundgesetz ja auch sein Eigentum schützt. Der Betreffende könnte sich auch überlegen, ich gehe gar nicht gegen das Gesetz vor, sondern ich finde, die Entschädigung ist zu klein, dann muss er vor die ordentlichen Gerichte gehen und in diesem Rahmen könnte er sagen, ach, mir ist übrigens auch eingefallen, das Gesetz ist vielleicht auch verfassungswidrig und dann äh, das Landgericht anregen, eine äh, konkrete Normkontrolle zum Berliner Verfassungsgericht so zu nehmen Ein bisschen ein Umweg, ja, also die ersten beiden sind naheliegender. Und schließlich haben wir natürlich politisch ähm, die Option, das hat natürlich nicht der Betreffende in der Hand, aber dass äh, ein bestimmter Quorum im Abgeordnetenhaus auch ein abstraktes Normenkontrollverfahren zum Berliner Verfassungsgerichtshof bringt. Ich würde davon ausgehen, dass das dann der Fall sein wird. Ähm, wir wissen natürlich nicht, welche politische Konstellation ab dem 26. September gilt. Also das sind so jedenfalls vier Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber die naheliegendste für den Betroffenen ist dann die Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz.
1: Ja, Benedikt Wolfers hat auch noch klargestellt, dass natürlich, wenn es um die Frage geht, ob die Berliner Landesverfassung eine Sperrwirkung entfaltet und eben eine Vergesellschaftung gar nicht möglich ist, wie wir sie ja vorhin eben schon diskutiert haben, dass die natürlich von dem, vor dem Bundesverfassungsgericht nicht geklärt werden könnte, sondern dass das eine Sache wäre für das Landesverfassungsgericht, weil es hier insofern um Landesverfassungsrecht auch geht. Wir haben Benedikt Wolfers dann auch noch gefragt, wann er denn da mit einer Entscheidung rechnen würde, wie lange so ein Verfahren dann gegebenenfalls dauern könnte.
6: Ja, eine Einschätzung. Ich würde denken, der Berliner Verfassungsgerichtshof würde diese wichtige Frage in einem Zeitraum zwischen, ich mach mal ganz breit, sechs und 18 Monaten beantworten, ja, im, im, im normalen Verfahren. Also wenn wir jetzt keinen einzigen Rechtsschutz haben, darüber haben wir ja nicht gesprochen, das ist nochmal besonders kompliziert, finde ich. Also mir wäre hier ein Hauptsacheverfahren durchaus lieber, indem man dann in Ruhe die verfassungsrechtliche Lage prüfen kann. Meine Einschätzung wäre zwischen sechs und achtzehn Monate eher nach hinten, Richtung zwölf bis 18.
1: Ja, was ja auch noch natürlich zu bedenken ist, angesichts dieser vielen offenen, ungeklärten Rechtsfragen und dann auch eines sich fast sicher anschließenden Rechtsstreits, die Frage der Rechtsunsicherheit. Wir haben das schon beim Mietendeckel gesehen, dass bis das Bundesverfassungsgericht eben entschieden hatte, die Rechtslage einfach nicht klar war. Mit den nachteiligen Folgen dann für viele Mieter und Mieterinnen, die ihre Miete dann nachträglich entrichten mussten. Und das wäre natürlich auch hier zu bedenken, dass wenn es zu einer Vergesellschaftung kommt, dass bis das dann durch die Gerichte letztlich geklärt ist, einfach ja ein Zustand der Unsicherheit und der Rechtsunsicherheit hier bestehen würde.
0: Wir kämpfen uns weiter voran und sind jetzt schon beim letzten Themenkomplex angekommen, den rechtspolitischen Alternativen.
1: Ja, also wir haben ja gehört, dass die Sozialisierung, so wie sie jetzt zur Abstimmung steht, wie sie vorgeschlagen ist, wie sie diskutiert wird, eine Unmenge an Rechtsfragen aufwirft. Und selbst wenn der Entscheid am 26.09. in Berlin hier durchgehen sollte, heißt das ja trotzdem auch noch nicht, dass es zu einer Sozialisierung kommt ähm, oder dass es zu einer Sozialisierung in der vorgeschlagenen Form kommen wird. Was allerdings klar ist, ist, dass ähm, das Wohnungsproblem bleiben wird und zwar nicht nur in Berlin. Und wir haben ja eingangs auch schon gehört, dass das Wohnen von besonderer und auch existenzieller Bedeutung für das Individuum ist. Und das hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung ähm, auch auf den Punkt gebracht. Dort hat es ausgeführt, die Wohnung ist für jedermann Mittelpunkt seiner privaten Existenz. Der Einzelne ist auf ihren Gebrauch zur Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse sowie zur Freiheitssicherung und Entfaltung seiner Persönlichkeit angewiesen. Es ist also klar, das Thema wird uns nicht verlassen und es ist auch ein, ein rechtliches Thema, aber es ist natürlich eben auch ein rechtspolitisches Thema. Die Frage ist nämlich, wie steuert der Staat den Wohnungsmarkt? Die Sozialisierung ist eine Möglichkeit, unter Umständen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es ist aber natürlich nicht die einzige Möglichkeit, vielleicht ist es auch gar nicht die beste Möglichkeit. Das gilt es natürlich politisch auszuhandeln. Jana Schollmeier ist Rechtsreferendarin und hat ihre Dissertation zum Thema Gewährleistung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum als Verfassungsfrage verfasst. Sie habe ich gefragt, welche Instrumente dem Staat denn überhaupt zur Verfügung stehen, um den Wohnungsmarkt äh, zu regeln und auch zu entspannen.
7: Ich möchte das erstmal abstrakt beantworten, vielleicht. Also, ähm, er kann eigentlich drei Ansätze verfolgen. Also, er kann die Verfügbarkeit von Wohnraum steigern, indem er neuen Wohnraum schafft oder äh, den aktuellen Wohnraumbestand sichert, zum Beispiel gegen zweckfremde Nutzungen oder Leerstand. Er kann den Wohnungsmarkt regulieren und er kann eben auf das Individuum gucken und sagen, wie kann ich das Individuum hier entlasten oder unterstützen. Wenn man daran anknüpft, dann gibt es halt wirklich eine Masse an Instrumenten, die man so einordnen kann. Also, was zum Beispiel die Erweiterung des Wohnraumbestandes angeht, da ist natürlich ganz klar das Baurecht gefragt. Aber man kann auch hier das Steuerrecht verorten, indem ähm, steuerliche Anreize für Neubauten geschaffen werden. Bei der Sicherung des Wohnraumbestandes sind es eben die Zweckentfremdungsverbotsgesetze, die auch Airbnb-Gesetze genannt werden. Aber ja, man könnte auch ähm, das kommunale Wohneigentum hier runter fassen, also in einigen Kommunen gibt es ja jetzt auch wieder Bestrebungen, äh, eigene Bestände aufzubauen. Bei der Regulierung des Wohnungsmarktes natürlich die Mietpreisbremse, ähm, die äh, Kappungsgrenzen, ähm, da gibt es einiges und dann bei der, bei der individuellen Sichtweise dann das Wohngeld und die Grundsicherung, die eben in diese Lücke stoßen.
1: Pia Lange habe ich gefragt, was der Staat denn ihrer Ansicht nach tun müsste, um das Problem des Mangels an bezahlbarem Wohnraum zu lösen und ob sie denn meint, dass die Vergesellschaftung dieses Problem lösen kann.
5: Politisch geworden, aus meiner Sicht, kann eigentlich das Ziel der Politik nur sein, dass man es irgendwie schafft, wieder einen Wohnungsbestand aufzubauen, der staatlicher Kontrolle unterliegt oder wo zumindest die Stadt oder das Land Belegungsrechte hat, um sicherzugehen, dass für die Gruppe, der einkommensschwächeren Person, sozial schwächer gestellten Personen, dass man dort eben die Möglichkeit hat, auch überhaupt über die Vergabe dieses Wohnraums zu entscheiden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, also dass man es irgendwie schafft, wieder einen Kernbestand zu schaffen. Ich glaube, man wird über die Vergesellschaftung nicht dazu kommen, zu einer Sicherung bezahlbaren Mietraums für alle Personen oder viele Personen. Ich glaube, wir werden auf die anderen Regulierungen im Wege des Zivilrechts, ja, über den Mietpreis, über groß oder lang jedenfalls, nicht verzichten können. Es sei denn, und das wäre die, die andere Frage, ob der Staat sich eben mal dazu durchringt, wirklich auf die Bodenpreise Einfluss zu nehmen, weil die Bodenpreise sind ja letztlich das Entscheidende für diese steigende Entwicklung der Mieten, wie wir sie im letzten Jahrzehnt erlebt haben.
1: Jana Schollmeier steht der Sozialisierung kritisch gegenüber, sieht aber auch durchaus grundlegenden und grundsätzlichen Handlungs- und auch Diskussionsbedarf bei den Instrumenten, die der Staat bislang verwendet und plädiert dafür, tatsächlich grundlegend sich Gedanken darüber zu machen, wie denn eine Wohnungspolitik aussehen sollte, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird.
7: Also ich bin der Überzeugung, dass wir wirklich mal eine ehrliche und umfassende Diskussion um wohnungspolitische Instrumente bräuchten und dass wir, die be bestehenden Instrumente wirklich auch mal wissenschaftlich evaluieren müssten, teilweise ist es auch schon passiert, und schauen müssen, haben die denn überhaupt einen Effekt oder geben wir Milliarden aus, ohne dass sich irgendwas tut. Da muss man einfach sagen, diese ganzen Ansätze, die darüber gehen, dass man Wohneigentum fördert und das einen angeblichen Sicker-Effekt hat, der sich positiv auf den Wohnungsmarkt auswirkt, das wurde einfach nicht bewiesen. Selbst Befürworter dieses Ansatzes sagen, erstmal steigen dann die Neuvertragsmieten bei Weitervermietung. Insofern glaube ich, Instrumente wie das Bundesbaukindergeld, die Eigenheimzulage und das Baukindergeld in Bayern, die wirklich Milliarden kosten, die müssten auf den Prüfstand. Und wenn man dieses Primat der Eigenheimförderung weiter verfolgen müsste, dann müsste man wirklich nun einen anderen Ansatz wählen. Ansonsten müsste man wirklich diesen Strang aufgeben. Ja, Was die Mietpreisbremse angeht, da wäre es meines Erachtens auch angezeigt, wirklich das System auf die Füße zu stellen und zu sagen, wir, wir verabschieden uns von einem Begriff, der eine Steigerung impliziert. Und bringen jetzt etwas Ruhe in den Markt und machen eine zeitlich begrenzte Regelung, um eben auch der Eigentumsfreiheit Rechnung zu tragen, die erstmal eine Begrenzung der Mieten vorsieht. Und versuchen dann ganz massiv äh, neuen Wohnraum zu schaffen unter Berücksichtigung der Spannungsfelder, in denen sich Wohnungspolitik eben bewegt, wie Klimawandel und Artenschutz und so weiter.
0: So, wir atmen erstmal auf. Der dritte Teil unserer Trilogie nimmt jetzt ein Ende. Das Wochenende haben wir durchgearbeitet, damit das alles noch rechtzeitig vor der Wahl jetzt in Berlin fertig wird. Ihnen hat das hoffentlich alles gefallen. Feedback schicken Sie bitte gerne an podcast.verfassungsblock.de. Nochmal, podcast.verfassungsblock.de. Denken Sie auch dran, auf Steady können Sie uns finanziell unterstützen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Gerne können Sie auch einmal Spenden an uns machen, das geht über PayPal. Dazu die Adresse paypal.me slash Verfassungsblock. Nochmal paypal.me slash Verfassungsblock. Und abschließend dann auch noch der Verweis. Sie können jetzt schon auf unserer Website darüber abstimmen, um welches Thema es in der nächsten Folge in einem Monat gehen wird. So, damit endet jetzt die Trilogie. Bleiben Sie uns gewogen, unterstützen Sie uns bitte auf Steady und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.